0: Portuguese is fun. Olá! Bem-vindos à segunda temporada do podcast Learning Portuguese is Fun. Hoje, o tema do episódio número 2 da segunda temporada é Aveiro Dicas de um aveirense de gema e a experiência de uma espanhola em Aveiro. Obrigada, Filipe e Isa, pela vossa presença e colaboração neste podcast. Antes de começar a conversar sobre Aveiro, gostaria de falar um pouco do Filipe. Portanto, o Filipe é professor português para estrangeiros desde 2019 e tem uma página no Instagram muito interessante chamada Portuguese with Filipe. Queres falar uh, um pouco do conteúdo, Filipe, porque... Acho que pode ser muito útil para os nossos ouvintes. Que tipo de conteúdos é que tu costumas publicar?
1: Olá a todos. Uh, a minha página encontra-se disponível no Instagram e tento colocar sempre um conteúdo diário para que os alunos e todos aqueles que também querem aprender português possam ter um contacto com a língua e também faço alguns reels e também algumas publicações sobre a gramática, vocabulário e principalmente conteúdos que sejam funcionais ou seja, que possam usá-los no seu dia a dia.
0: Um, muito bem, muito obrigada, Filipe. Uh, vamos ao tema de hoje, ao tema que nos interessa, que é Aveiro. Tu és uh, de Aveiro, nasceste e cresceste em Aveiro, és uh, Aveirense de Gema. O que nos podes dizer sobre essa cidade? Se calhar começamos pela localização.
1: Claro que sim. Então, Aveiro é uma cidade bastante colorida e muito pitoresca e basicamente fica entre uh, o Porto e Coimbra. Uh, fica cerca de 45 minutos a sul do Porto. A cidade está localizada à beira-mar e possui uma baía em forma de lagoa. Então, o que acontece é que a água salgada do mar mistura-se com a ria de Aveiro, criando uma zona costeira muito interessante. Assim sendo, o centro de Aveiro é atravessado por vários canais e muita gente conhece esta cidade como a Veneza de Portugal ou a Veneza portuguesa. Portanto, este nome não é à toa. E estamos a falar de uma pequena Veneza para não criar muita ilusão aos visitantes.
0: Exato. Ou seja, convém se calhar visitar num primeiro momento a Veneza italiana e depois visitar a Veneza
1: portuguesa. Exatamente, concordo contigo, porque a cidade de Aveiro é apenas uma amostra ou um pequeno pedaço de como seria a Veneza.
0: Exatamente. Quais é que são os pratos típicos dessa
1: cidade? Olha, podemos começar pelos doces ou pelos salgados? O que preferes?
0: Hum, se calhar começaríamos pelos salgados, não?
1: Parece-me uma ótima ideia. Então, como Aveiro é uma cidade costeira, temos vários tipos de peixe, principalmente as enguias fritas, que são basicamente cobras da água, ok? em que se pode fazer uma caldeirada ou então comê-las também fritas. Uh, e claro, há muitos pratos de bacalhau também, marisco uh, e de todo o tipo de peixe. O bacalhau também é muito apreciado em Aveiro, já que uh, Aveiro acolheu uma das principais empresas dedicadas à seca do bacalhau. Passamos para os doces? Sim, já estou a ficar com fome. <risos> então, falando sobre os doces, podemos falar em ovos moldes. Estes doces uh, nasceram no século XVI, no convento de Jesus de Aveiro, e fazem-se através de uma junção da gema dos ovos e da calda de açúcar. Depois, este doce de ovos é envolvido numa hóstia uh, e serve-se, uh, portanto, guardado em barricas de madeira, que nos lembram as barricas de vinho. E são um dos doces mais espetaculares e saborosos de Portugal
0: Eu concordo e adoro, só acho que não se podem comer em excesso, senão acabam por ser um pouco enjoativos, concordas?
1: De todo, de todo, o ideal seria comer apenas um ou dois e as formas como estes doces são Uh, preparados, uh, le levam-nos para conchas, para barris, para búzios, peixes, portanto, voltando ao tópico inicial, um, deveríamos apenas comer um, possivelmente acompanhado com um café.
0: Exatamente. E a doçaria coventual, que é típica também de Portugal, não é?
1: Exatamente.
0: Um, que monumentos ou que lugares uh, de interesse recomendas visitar em Aveiro?
1: Ok, então, para visitar Aveiro, uh, devemos fazer um passeio de moliceiro, ou seja, os barcos típicos, pelos canais e assim nós conseguimos apreciar toda a beleza e o charme desta cidade. Visitar depois também o Centro Histórico, dar um pulinho à Costa Nova para uh, fotografar as casas coloridas e colocá-las no Instagram, como faz, faz toda a gente, visitar também o Museu de Aveiro e Ilhavo, a Igreja da Misericórdia, a Sé Catedral, também é muito interessante e muito antiga, as Salinas, uh, os Passadiços e toda a, a zona das Praias de Aveiro.
0: Muito obrigada por toda essa informação, por todas, uh, por todas essas recomendações que continuam a ser muito interessantes um, e diz-me uma coisa, um, relativamente a curiosidades sobre a cidade de Aveiro, podes partilhar connosco uma ou duas curiosidades?
1: Olha Angela, sabias que chovem cavacas em Aveiro?
0: Olha, eu não faço ideia do que isso significa. O que são cavacas?
1: Então, as cavacas são um doce feito de açúcar que por norma são bastante duras e que são lançadas do topo da igreja de São Gonçalo de Amarante nas festas de São Gonçalinho em Janeiro. Então, as pessoas ou os visitantes reúnem-se na parte de baixo da capela à espera que sejam uh, mandadas cavacas da parte de cima.
0: Isso é super engraçado. Tu sabias, Isabel, conhecias essa tradição? Também não, não é? é fala-se pouco dessa tradição, porque realmente quando falamos de Aveiro fala-se dos moliceiros, dos ovos moles, uh, das casas, como tu falaste da Costa Nova e fica-se um pouco por aqui, não é? Não, não, se, não se fala dessa tradição, muito interessante.
1: Não é muito conhecida, mas é uma festa que todos deveriam participar pelo menos uma vez na vida, porque não é todos os dias que nos chovem cavacas ou doces em cima. E a parte mais gira é que as pessoas levam guarda-chuvas para apanhar as cavacas.
0: Isso é super engraçado e é super interessante, eu não fazia ideia. E a segunda curiosidade?
1: Olha, sabias que o farol da Barra ou da praia da Barra, muito perto de Aveiro, é o mais alto de Portugal?
0: Não, também não sabia. Sabes
1: quantos metros tem o farol da Barra?
0: Sei lá, não, não faço ideia. Talvez uns, uns 50?
1: Ok, arrasto por muito pouco. O farol da Barra tem 62 metros de altura.
0: Ok, e é o mais alto de Portugal,
1: estavas tu a dizer. É o mais alto de Portugal e creio que também entra no ranking dos faróis mais altos do mundo.
0: Obrigada, Filipe. E agora gostaria de passar a palavra à Isabel. Isabel, eu trato de por Isa. <risos> Isabel, estudante português e também professora, mas professora de espanhol para estrangeiros e gostaria de saber quando é que começaste a aprender português e uh, qual é o contacto que tens com a língua atualmente?
2: Bom, comecei a estudar português em setembro de 2018, quando me mudei para Portugal. A minha primeira experiência foi em São Miguel, nos Açores, e ali passei quase dois anos, ou seja, dois anos letivos, porque eu trabalhava na universidade no período de setembro a junho. Foi em outubro de 2020, quando tive a de ir para o continente e comecei a trabalhar na Universidade de Aveiro. No total foram três anos os que passei a viver em Portugal e a estudar a língua. E na atualidade não tenho contacto com o português, mas gostaria de recomeçar o estudo quando tiver um pouco de tempo livre.
0: Parece que não perdeste o teu português, Isabel. Continuas a falar muito bem. <risos> um, por que motivos escolheste a cidade de Aveiro para viver?
2: Vivi em Aveiro durante nove meses desde outubro de 2020 até julho de 2021. Eu não, não escolhi a cidade. Naquela altura, eh, trabalhava como leitora de espanhol em Portugal, graças a um programa para jovens professores de espanhol, e foram os, os diretores deste programa, os meus superiores, que propuseram deixar os assessores e mudar-me para Aveiro. Eh, eu aceitei. E, e como é que foi a tua experiência em Aveiro? Queres contar-nos um
0: bocadinho como te sentiste recebida? Gostaste de viver em Aveiro?
2: Em geral, a minha um, experiência foi boa, eram tempos difíceis porque estávamos no meio da pandemia e o primeiro semestre de 2021 foi duro para Portugal. Eh, fomos confinados novamente, voltamos às aulas à distância, mas lembro a hospitalidade dos meus colegas da universidade e o acolhimento por parte de todos, também dos alunos. Claro, tu viveste um período
0: completamente diferente em que se calhar não tiveste tanta oportunidade para socializar. Um, e quais é que foram as maiores diferenças culturais comparativamente com o teu país, com Espanha?
2: Sim, na verdade acho que as maiores diferenças estavam relacionadas com o facto de Aveiro ser uma cidade do norte enquanto eu nasci numa cidade do sul de Espanha. Talvez a gente Seja um pouquinho menos expressiva E sonridente Além disso, não não encontrei Grandes diferenças
0: um, A parte do convívio Se calhar não notaste tanto porque tu efetivamente apanhaste o momento da pandemia, mas os espanhóis gostam muito depois de, do trabalho, ir beber um copo, sair à noite, comer umas tapas, enquanto que os portugueses não têm tanto esse hábito, não é? Terminam o trabalho, vão para casa. Muito bem, hum, Filipe, não sei se queres dizer mais alguma coisa...
1: Uh, posso acrescentar que, de facto, Aveiro é uma cidade muito bonita de, de ser visitada um, e, e fico muito contente como pessoas de todo o mundo uh, ganham esta a experiência e levam Aveiro no seu coração para onde quer que forem.
0: Exatamente. E acho que Aveiro também acaba por ser está tão bem localizada que acaba por ser um ponto uh, interessante para quem vem, por exemplo, do Porto e vai até Coimbra, Lisboa, porque há estações, não é de comboio, é fácil a viagem de comboio, certo?
1: Exatamente, até porque é muito fácil para o, os turistas, já que a estação de Aveiro encontra-se dentro ou puramente no coração da cidade.
0: Isso é ótimo. É, é um pouco como a estação também de, do Porto e a estação do Rocio em Lisboa. Nesse aspecto nós temos muita sorte porque as nossas estações de comboio ficam mesmo no centro das cidades e para quem quer visitar essas, essas grandes cidades de comboio, facilita imenso. Muito obrigada, então, uma vez mais aos dois. Foi um gosto uh, falar com vocês e obrigada pelas vossas uh, curiosidades, pelas vossas recomendações e pela tua experiência, Isabel. No nosso site poderás encontrar a transcrição da conversa e exercícios interativos. Se tu também és aluno de português europeu, do nível B2 ou C1 e quiseres participar neste podcast entra em contacto conosco.